0: A floresta é a própria alma de nossa civilização. Talvez isso explique o efeito calmante que ela fornece quando permanecemos nela. E isso justificaria a alienação da modernidade que sofremos estando separado dela. A hipótese da biofilia de Osborne Wilson sugere que existe uma ligação íntima, instintiva e recíproca entre o homem e a natureza, como resultado dos indivíduos terem uma maior chance de sobrevivência porque prestaram atenção à vida selvagem e foram caçadores e coletores de alimentos mais hábeis. A seleção natural leva a um sentimento de aliança com a natureza, sendo codificado e imortalizado em nosso próprio genoma. E talvez seja porque buscamos as nossas raízes, o nosso instinto, que quando a vida cotidiana está se tornando cada vez mais concreta e cada vez menos natural, Vagar em floresta se torna uma maneira simples de nos reconectarmos com nossas raízes e com os sentimentos que fomos privados. O processo de disseminação do urbano, ele pertence à modernidade. A floresta é atemporal, e acima de tudo, a floresta é o enraizamento da vida, é o destino, e que para o homem faustiano não importa a origem. A alma dos povos ocidentais e a floresta são como sinônimos, a floresta que constrata o esplêndido isolamento do homem em sua solidão com o infinito da natureza. Somente esse tipo de alma poderia ter em sua linguagem uma palavra como Wout Kinds, que seria como solidão da floresta. E assim como uma das passagens presentes na literatura ocidental, como a cena da Páscoa no Fausto de Goethe. Um desejo puro e que não pode ser descrito. Levou-me a vaga pelos bosques e campos, em uma névoa de lágrimas quentes, abundantes. Senti um mundo surgir e viver para mim. Algumas lendas do norte da Europa foram construídas em torno de certas espécies de árvores, abetos, freixos, cavalhos ou meiros, e apresentada nas pinturas de Kaspar Friedrich, o representante do romantismo alemão, que, em sua máxima, desenhou densas paredes de árvores, sendo uma metáfora a uma fortaleza sombria e impenetrável. A floresta é o lugar onde a vida vegetal prospera de forma livre de qualquer controle ou cultivo, e uma vez que sua folhagem obscurece a luz do sol, ela é considerada como oposta ao poder do sol e como um símbolo da terra. Na mitologia druida, a floresta foi dada ao sol em casamento, e visto que o princípio feminino é identificado com o inconsciente no homem, segue que a floresta também é um símbolo do inconsciente. E é por essa razão que os terrores silvestres que figuram com tanto destaque nos contos infantis simbolizam os aspectos perigosos do inconsciente, que é a tendência a devorar ou obscurecer a razão. Todos os contos de fada dos Irmãos Grimm ocorreram na floresta, enquanto Siegfried, Passival, Tristan, Hamlet, e Fausto, todos ansiaram pela floresta em que suas vidas interiores puderam ser despertadas. Spengler compara o homem faustiano, o seu ideal ocidental, com os homens clássicos da antiguidade, escrevendo que, aspas, o som da floresta, um encanto que nenhum poeta clássico jamais sentiu, pois está além das possibilidades do sentimento apolino da natureza com seus questionamentos de onde e para onde ir a fusão da presença com a eternidade em relação profunda com o destino, com o sentimento da história e da duração e a qualidade da direção que impele a alma ansiosa e preocupada do Faustiano para o futuro infinitamente distante. A floresta, sendo tão revigorante e batismal, repleta de ecos goitianos que propagam a lírica do nobre solitário, o seu esplendor contemplativo quebrado apenas por um ocasional raios de sol, como manchas de luz intermitentes brincando em seu volume cheio de sombras. Fecha aspas. O homem clássico era o Apolíneo, uma entidade individual e estática, para quem a é história, é mitológica, é anedótica e sempre estava presente. Ele é a cidade-estado, vida pública, vida política, de ordem dórica e euclidiana. O Faustiano, por outro lado, que floresceu com o nascimento do estilo românico, está sempre olhando para trás. Ele é a profundidade da perspectiva na pintura. Ele é o descobridor e reprimido de continentes e o explorador do fundo do oceano. O Apolíneo, ele é a estátua nua. E o Faustiano, a arte de uma peça inacabada, como a arte da fuga de Sebastian Bach. E na arte, os primeiros contornos são calculados, e os últimos, apenas luz e sombra O Apolíneo, ele é Delfos, Olimpo e Elysium O Faustiano, é Valhalla, Avlon e o Grau O Apolíneo, ele se vê no Épico Américo E o Faustiano, no Galileu, no Católico, no Protestante Ele é formado por dinastias barrocas Pela Beatriz de Dante e Fausto e existe também uma terceira alma-civilização, podendo ser uma composição do Faustiano, é, o mago. Ele é pertencente às culturas oriental e judaico-islâmica, que futuramente eu vou trazer vídeo no canal. O homem Faustiano, ele é em suma, a floresta, inquieta e insatisfeita. Como um carvalho esticando-se além do seu cume, ou uma tilha que entre o sol e a sombra, é sem corpo, sem limites, puramente espiritual. Se Deus fez o um homem à sua imagem, pode-se afirmar que a natureza o fez acrescentar três elementos próprios: o mar, a pedra e, acima de tudo, a floresta. O mar, representando aquilo que é racional, claro, iluminado na alma de um homem. A pedra, para expressar a sua necessidade de dar forma à história, à experiência e à memória. E mais profundamente, a floresta, a escuridão dentro dela, um apelo silencioso vindo das profundezas dos ecos das árvores, dando origem à descoberta do homem e de sua própria existência. A floresta, expressa como a alma do Ocidente, toma forma nas mais altas criações de arte, de arquitetura religiosa, música, literatura, e no sentido ocidental de destino e duração como o enraizamento do espírito da família e do legado de um homem. Na arquitetura, as grandes florestas das planícies do Norte foram a inspiração para as catedrais, seus interiores misturados com uma luz misteriosa, a floresta infinita e solitária do crepúsculo, como a melancolia secreta de todas as formas de construções ocidentais. Na obra O Gênio do Cristianismo, René Chateaubriand atribuiu o desenvolvimento das catedrais góticas à adoração sob os arcos das árvores. As características das catedrais góticas é o da floresta. A elevação acima dos corredores laterais, em contraste com o telhado plano da basílica, a transformação das colunas que com base e capitel haviam sido colocadas como indivíduos autocontidos no espaço, em pilares agrupados que crescem da terra e se espalham no alto em uma subdivisão infinita em entrelaçamentos de linhas e ramos. As janelas gigantes das catedrais pelas quais as paredes é dissolvida e o interior preenchido com uma luz misteriosa. Este é o modelo arquitetônico de um sentimento de mundo que encontrou o primeiro de todos os seus símbolos na floresta alta das planícies do Norte. A floresta da planície do norte decídua com seu rendilhado, com o de suas folhagens sempre imóveis sobre a cabeça dos homens, seus galhos esticando-se através dos troncos para se livrar da terra. Pensem na ornamentação românica e sua profunda afinidade com o sentido do bosque. A infidável e solitária madeira capuscular tornou-se e permaneceu o segredo da melancolia em todas as formas de construções ocidentais. A mitologia nórdica é naturalmente um dos antigos precursores desse simbolismo da floresta. No épico escandinavo Eda Poética, o deus nórdico Odin ele se enforca no grande freixo Yggdrasil por nove dias e noites tentando adquirir o poder supremo. Um dos motivos dos países de língua alemã terem um simbolismo fortemente vinculado à floresta é retratado na Batalha de Teutoburgo, como foi descrito por Tácito na obra Germânia. Quando os soldados de Armínios usaram a camuflagem de árvores para distrair os soldados romanos, que não eram habituados com as florestas como os soldados de Armínios eram, eles utilizaram ataques surpresas do tipo Guerrilha das Florestas, sendo capazes de derrotar três legiões romanas de públicos Varus. E o resultado dessa batalha cessou de vez os romanos de sua ambição de conquistar a Germânia. E até mesmo a palavra alemã para ocidental, que é a Benlern, ou Terra da Noite, denota a ideia de floresta, que é extensão e maturidade da floresta. Em oposição a um país em desenvolvimento, que é chamado de Moglent, a Terra do Sol Nascente, seria isso, que é o que nós chamamos de Oriente. Uma informação extra sobre Arminius. Eu não entrarei em tantos detalhes. Ele nasceu como o príncipe da tribo Cherusse, que seria uma tribo de povos germânicos primitivos que morou em parte das planícies e florestas do noroeste da Alemanha. Devido a ele ter aprendido latim, ele foi capaz de servir no exército romano, que garantiu para ele uma cidadania romana e a posição de cavaleiro romano. Ele foi enviado para a Germânia para ajudar Publius Varus na conquista romana das tribos germânicas. Porém, ele arquitetou uma revolta germânica contra o domínio do Império Romano. E o resultado, só repetindo o que eu já tinha comentado, foi a derrota de três legiões romanas na floresta de Teutoburgo. E durante a unificação da Alemanha no século 19, Arminius ele foi saudado, referenciado, serviu de inspiração para o nacionalismo do catavento, como um símbolo de resistência e liberdade alemã. E após a Segunda Guerra Mundial, Arminius foi totalmente omitido uh, da bibliografia da Alemanha Ocidental, ele nunca foi mencionado, devido à possível associação que pode ser feita com ele ao nacionalismo do cataventa. E acima de tudo, a floresta é o um realizamento da vida, é o destino, é o tempo em qualquer cosmovisão que assente-se numa concepção metafísica verdadeira e não degenerada, a natureza é sagrada. É nela que residem os deuses e as potências imortais das dimensões superiores do cosmo. Na obra História, Heródoto relata que os persas não urinavam, ou se banhavam ou tampouco lavavam as mãos nos rios, tendo em vista que cultuavam divindades ancestrais conexas às energias destes lugares. Princípios semelhantes fazem-se presentes em todo o mundo arcaico, de povos africanos até a Roma. No cultus Deorum Romanorum, os ancestrais se deificavam, sendo cultuados pela linhagem que geraram, intervindo no mundo terreno em defesa de seu clã e da pátria. Essa proteção dos deuses familiares dependia diretamente do descanso de seus restos mortais. Aí a necessidade da distribuição de terras enquanto um dos balauches metafísicos da Pax Deorum. Por isso, em Roma, cada soldado, após alguns anos de serviço à república, detinha o direito inalienável de receber um pedaço de terra concedido pelo Estado. O solo, ele é sagrado. É nele que descansa o sangue derramado de nosso povo, a carne de nossos ancestrais, as cinzas da guerras que vivemos e, principalmente, as lágrimas que derramamos pelos que caíram. O solo e a floresta podem ser considerados o maior patrimônio de uma nação, pois é nestes que existe a chave para a autorrealização material e espiritual do ser que habita na alma de cada homem e de sua pátria. Aqui sou um homem, aqui atrevo-me a estar, escreveu Goethe sobre suas excursões na paisagem dos sonhos pela floresta. Essa sensação de ser é o que a floresta significa para o Faustiano, o mistério que inspira a imaginação, a realidade mais intensa que existe Almost heaven West Virginia Blue Ridge Mountains Shenandoah River Life is older older than the trees younger than Growing like a breeze Country roads Take me home